0: Zu so, so im heutigen Leader-Talk freue ich mich ganz besonders, Frau Sabine Hübner begrüßen zu dürfen. Sie gelten als die Service-Expertin Nummer 1 in Deutschland, aber auch in der ganzen Dachregion. Und natürlich möchte ich mit Ihnen über das Thema Service sprechen. Wo steht da aus Ihrer Sicht heute, ähm, vor allem für uns auch, für unsere Kunden auch interessant, der deutsche Mittelstand? Was sind Trends im, im Service? Wo geht vielleicht auch die Reise hin bei Serviceangeboten? Und zu den Fragen kann ich mir eigentlich keine bessere Person, keine bessere Expertin vorstellen als Sie. Sie beschäftigen sich seit mehr als 20 Jahren sehr intensiv mit dem ähm, Thema Service. sind äh, nicht nur Keynote speakerin sondern haben auch mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Also insofern ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle, dass Sie die Zeit für uns nehmen.
1: Sehr gerne, freue mich.
0: Dann bei dem Thema Service, da drängt sich natürlich als erstes Frage unmittelbar auf. Ich bin gestern mit dem Zug hier nach München angereist. Und da sind mir ganz unterschiedliche Arten, Formen von Service begegnet. Das begann einmal, das kennen Sie bestimmt, den Komfort-Check-In, also sprich, wenn man am richtigen Sitz, im richtigen Waggon sitzt und natürlich auch die deutsche Bahn-App hat, dann kann man sich da selber einchecken und braucht den Schaffner nicht mehr. Dann während der Fahrt habe ich den Service des WLANs genutzt. Das war schon ein bisschen greifbarer als wirklich einen Service für mich. Und als wir dann in München angekommen sind, konnte ich beobachten, wie der Schaffner einer älteren Dame beim Koffer auf dem Bahnsteig heraustragen geholfen hat. Also ganz unterschiedliche mhm. Formen, Arten von, von, von Service. Alles nennt sich aber Service. Insofern natürlich die, die erste spannende Frage für mich an Sie als Expertin. Wie definieren Sie denn Service?
1: ich habe so zwei ebenen wie ich service definiere Ich sage, das erste mal service ist eine haltung sie müssen so ein bisschen die metaebene und eine haltung zieht sich hier ja ein stück weit so wie eine ich sage, wie eine lebensader durch ein unternehmen so dass man sagt jeder hat das anliegen also spürbar das anliegen für kunden das richtige zu tun oder für gäste oder für patienten es hängt dieser branchen unabhängig und das ist für mich schon ein wichtiger gedanke für die zukunft dass besserer service der zukunft ja nicht zwingend immer mehr service ist ist. Das diskutiere ich viel auch mit Unternehmern, äh, sondern äh, es geht vor allem darum, die richtigen Services für äh, Kunden zu finden, aus der Kundensicht natürlich äh, gedacht. Und das ist äh, sicherlich ein wichtiger Faktor. Also Haltung ist für mich zu die Metaebene. Wenn man das ein Stück weit runterbricht, mehr auf die Handlungsebene, dann äh, sehe ich im Thema Service drei große Säulen. Das erste sind Dienstleistungen ergänzend flankierend äh, zum Kernprodukt. Und manchmal ist ja das Kernprodukt auch eine Dienstleistung, aber ergänzende äh, Dienstleistungen, die einen Mehrwert bieten für Kunden und für die Kunden auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Das ist ja eine ganz wichtige Frage auch. Service ist ja nicht nice to have, das ist auch ein harter Wirtschaftsfaktor. Also das ist so die erste Säule. Man man sicherlich, geht, nehme ich an, gleich nochmal darauf zurückkommen. Mhm. Der zweite Bereich sind Prozesse, Abläufe und Standards, so wie ein komfortcheck in ja ein Prozess ist innerhalb der Reisekette der Deutschen Bahn. Und da hat uns sicherlich die Digitalisierung in den letzten Jahren sehr geholfen, Prozesse neu zu denken, für Kunden im Idealfall einfacher zu denken als in der Vergangenheit. Und die dritte Säule, das sind die Menschen, dann äh, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die, beim, ähm, die hilft, das Gepäck aus dem Zug äh, zu bringen. Und äh, nur wenn alle drei Säulen auf einem hohen Niveau äh, betrieben werden können, dann kann man wirklich von einer exzellenten Servicekultur sprechen.
0: Jetzt haben Sie viele, viele Aspekte in im Raum aufgenommen, gerade auch unter dem Thema, Stichwort ähm, Digitalisierung. Wir wollen heute auch gerne in dem Gespräch das Thema Resilienz von Geschäftsmodellen mit beleuchten und da ist natürlich das Thema der Digitalisierung bei Geschäftsmodellen gar nicht wegdenkbar. Auch jetzt aktuell natürlich mit den ganzen Veränderungen, mit den ganzen Unsicherheiten wird eben auch die Frage nach der Robustheit von Geschäftsmodellen. Ja, sehr stark in den Fokus gerückt. Welche Rolle kann da aus Ihrer Sicht das Thema Service spielen, wenn es um die Zukunftsfähigkeit auch von Geschäftsmodellen geht?
1: Aus meiner Sicht eine existenzielle, wenn ich das so sagen darf. Denn Service ist ja ein Stück weit auch dieser Klebstoff äh, zwischen Unternehmen und äh, Kunden, auch zwischen Produkt und Kunde. Das ist eine ganz wichtige Verbindung äh, hin zu den Kunden. Aber Service äh, ist, ist ja nicht nur zu denken in Richtung Kunden, sondern Service ist ja auch immer zu denken intern in Unternehmen. Es geht ja, geht ja auch um internen Service. Und insofern, äh, äh, wenn, wenn man das noch, ich greife das nochmal auf. Wenn ich sage Service ist eine Haltung, dann bedeutet das ja auch eine, eine Wertegrundlage zu haben, auf der man agiert und diese Wertegrundlage, die sich in der Servicehaltung auch spürbar macht. Das bedeutet ja für Kunden Sicherheit, auf der einen Seite Zuverlässigkeit, äh, auch Vertrauen ist ja ganz besonders wichtig geworden, auch wenn wir über Resilienz sprechen, geht es ja auch um Vertrauen äh, in, im Miteinander sozusagen, dass man auf die Zukunft bauen kann und das, was zum Kunden gilt, das gilt natürlich auch intern zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich mache da gar keinen großen Unterschied.
0: Also den Mitarbeiter oder den eigenen Mitarbeiter eben auch als Kunde zu sehen. Ja, absolut. Also das ist für uns auch so eine Maxime, in unserem unternehmerischen Handeln, nicht nur den Kunden nach extern, sondern auch den eigenen Mitarbeiter ähm, als, als, wie als Kunde zu, zu behandeln. Ja. Ich glaube, Sie haben ja mal ein schönes Beispiel gebracht äh, bei, äh, äh, aus einem Unternehmen. Äh, ich meine, es wäre wär Apple gewesen, äh, wo immer im Stuhl auch mit in den Diskussionen steht und in den Runden. Und dieser Stuhl äh, ist eben, äh, steht für den Kunden. Ja. Ja,
1: ja, ja, der Blickwinkel, also die empty chair, der leere Stuhl, der in jedem Meeting sozusagen frei bleibt, das ist immer ein Stuhl zu viel und dieser Stuhl ist das Sinnbild dafür, dass wir nie die Kundensicht aus den Augen verlieren, wenn wir intern über Verbesserungen sprechen und das ist ein ja. schönes Sinnbild dafür, denn das ist ja ganz häufig so. Manchmal kann, nimmt man ja an, also weniger, wenn ich dabei bin, wenn ich das so offen sagen darf, da geht es ja am Ende immer um, um den Kunden, wenn es um Service geht, an vielen Stellen, dass wir Meetings haben, in denen das Wort Kunde niemals vorkommt und da muss man sich dann auch Gedanken,
0: Jetzt hatten Sie gesagt, Service sehen Sie als absolut essentiell für, für Zukunftsfähigkeit auch von, von Geschäftsmodellen. Wo sehen Sie da momentan, Sie sind ja auch viel in Unternehmen unterwegs, wo sehen Sie da momentan den, den Stellenwert von Service in Unternehmen oder wie ist da... Sind da deutsche Unternehmen aus Ihrer mhm. Sicht her aufgestellt?
1: Also es hat sich schon, viel, hat sich schon sehr viel bewegt. Wenn ich, mal wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit vor über 20 Jahren, als ich begonnen habe, da war das Thema Service, ich sage das immer mit so einem Augenzwinkern, so ein softie Thema. Das war was für die Jungs und Mädels in der dritten Reihe, wenn ich das so flapsig ausdrücken darf. Das ist sehr wohl angekommen. Und vor allem auch, wenn wir über den Mittelstand sprechen sowieso, dass das Thema Service sicherlich ein Herzensthema ist, auf der einen Seite an vielen Stellen, aber auf der anderen Seite ein knallharter Wirtschaftsprozess. Faktor und nicht etwas, was man so sagt, das ist so ein nettes Add-on, so das Sahnehäubchen, sondern Service ist das Business. Das ist ein Kern des Business und nicht zuletzt durch die Digitalisierung, durch vernetzte Produkte, durch IoT wachsen ja oder verschmelzen ja Produkt und Service immer mehr. Das heißt, wir können die Disziplinen gar nicht mehr so getrennt denken, sondern wir brauchen eine 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 ganz andere Art und Weise des Denkens, wenn wir Produkte entwickeln, denn ich muss eigentlich bei der Produktentwicklung den Service schon mitdenken mhm. und und wenn wir dann die Services dann entsprechend antizip antizipierend auch äh, für Kunden äh, umsetzen. Und das ist ja die Königsdisziplin, dass wir äh, äh, auf den Kunden zugehen, noch bevor es überhaupt einen Bedarf gibt und ihm so das Leben einfacher, besser und schöner machen.
0: Jetzt hatten Sie, um nochmal von vorhin das aufzugreifen, drei Säulen äh, definiert. Einmal das Produktportfolio an sich, also das Serviceangebot. Äh, Service ähm, dann äh, das das passt nämlich sehr gut. Da habe ich mich sehr vertraut gefühlt mit unserem Geschäftsmodellansatz, weil bei uns ist das das, das Wertangebot. Dann haben Sie über die Prozesse gesprochen, mhm. ähm, was bei uns die Wertschöpfung ist ähm, und das Thema Haltung, was bei uns in der in der Wertdisziplin ist jetzt auch unter dem dem Stichwort ähm, der der Digitalisierung ähm, das Thema kundenzentriert hat, aber auch das Thema der 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 Prozesse Prozessautomatisierung. Ähm, Beispiel Chatbots, automatisierte E-Mails. Wie sehen Sie denn da den Stellenwert des persönlichen Kontakts, was Sie ja gesagt sagen, auch Service ist eine Haltung und Haltung wird ja durch Menschen, durch den persönlichen Kontakt auch gelebt?
1: Also für mich ist es kein Entweder-Oder. Für mich ist es ein Sowohl-als-auch. Das werde ich ganz häufig gefragt. Wird es denn in unserer zunehmend digitalen Welt überhaupt noch Raum für einen persönlichen Service geben? Und äh, das ist für mich die falsche Frage. Für mich ist die entscheidende Frage: Wie spielen diese beiden Welten wirklich richtig gut zusammen? Äh, die Digitalisierung hilft uns ja, ich sage jetzt mal, einfache Stand, einfache Prozesse äh, sozusagen aus dem äh, rauszunehmen aus der persönlichen Servicewelt. welt Und äh, aus meiner Sicht ist der wichtigste Gedanke dafür, dass wir Freiraum schaffen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, damit sie eben auch Zeit haben für die Kundeninnen und Kunden, wenn sie sich an Unternehmen wenden. Denn äh, durch die Digitalisierung ist ja die Anzahl der Kontakte, die Kunden heute mit Unternehmen haben, insgesamt ja enorm angestiegen. Über Apps, über äh, Webseiten, über Anwendungen, über, über die Produkte, die äh, vernetzt sind, steigen ja die Kontaktzahlen enorm an. Die Anzahl der persönlichen Kontakte ist gesunken. Und äh, das bedeutet aber nicht, dass der persönliche Kontakt weniger wichtig wird, sondern ganz im Gegenteil, äh, wenn der Kunde... Äh, einen persönlichen Kontakt sucht, dann hat er in der Regel eine Situation, in der er Hilfe braucht, in der er mit jemandem sprechen möchte, in der er Zuwendung braucht, in der er Lösungskompetenz äh, sucht. Dann brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich erstens Freiraum, zweitens äh, brauchen sie Kompetenz, drittens brauchen sie auch äh, ein, ich sag jetzt mal eine, eine Lösungskompetenz und äh, viertens brauchen sie Zeit. Denn diese Gespräche brauchen auch in der Regel auch mehr, mehr Zuwendung. Und so spielt aus meiner Sicht die Welt, die Servicewelt der Zukunft äh, zusammen, äh, dass die Digitalisierung mehr Freiraum schafft, eben für die persönliche Begegnung mit den Kundinnen und Kunden. Der Anspruch der Kunden an die Qualität der persönlichen Begegnung wird enorm ansteigen. Denn die einfachen Dinge, die werden wir äh, über digitale Möglichkeiten lösen. Und insofern äh, tun wir gut daran, als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Führungskräfte, äh, in äh, die Fähigkeit äh, der Mitarbeiter zu investieren. Erstens mal in die Fachlichkeit, aber zweitens auch in die wichtigste menschliche Fähigkeit und das ist Empathie und Einfühlungsvermögen. Und diese beiden Faktoren gilt es wirklich enorm weiterzuentwickeln. Also wir werden in fünf Jahren, da bin ich überzeugt davon, spätestens in zehn Jahren eine ganz andere Servicewelt haben, als wir die heute
0: haben. Ich würde gerne dieses Thema Freiraum aufgreifen. Auch da vielleicht ein Beispiel, was da vielleicht ganz, ganz gut Passt äh, eines, eines Service-Momentes oder vielleicht <lacht> auch nicht eines Service-Momentes. Ähm, ich bin Kunde, ähm, Online-Kunde muss ich dazu sagen, einer, einer großen, großen Bank. Ähm, Komme eigentlich auch da mit allen Themen soweit gut zurecht, würde ich mal behaupten. Hatte dann aber tatsächlich so eine Frage zu, zu einer Überweisung mhm. und dachte, jetzt gehst du da in die, in die Filiale, vielleicht kann man dir da weiterhelfen. Ich kürze es ab, ähm, man konnte mir nicht weiterhelfen. Mit der Begründung, eben weil ich Online-Kunde bin und eben die Regularien so sind, dass die Dame dort mir nicht nicht weiterhelfen durfte. Aber ich habe es so das verstanden, das Thema Thema Freiraum, Freiraum schaffen, dass es eben auch gilt, ein System zu verankern. Wir sind eben auch sehr vom, vom systemischen Gedanken her mhm. geprägt, also ein System im Unternehmen zu, zu verankern, was es eben auch ermöglicht, dass der Mitarbeiter sich da die Freiheit nimmt Absolut. und eben halt auch mal außerhalb des üblichen Protokolls, sage ich mal, zu, zu, zu agieren.
1: Absolut. Also ich, 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 ich habe immer das Bild der sechsspurigen Autobahn. Also ich sage, wenn man sagt, ich, wenn, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich einem Prozess folgen müssen, ich sage das bewusst mal so, dann ist das ja ein bisschen wie so eine Einbahnstraße. Das heißt, ich fahre in eine Richtung, kann nicht links und kann nicht rechts, ich kann nicht stehen bleiben Also ich muss, ich, ich bin da ganz eng getaktet. Mein Bild für Service der Zukunft ist eher eine mehrspurige Autobahn. Die Anzahl der Spuren bleibt vom Unternehmen festzulegen, so dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bewegen können, dass sie ein bisschen frei, dass sie eben auch wissen, ja, wir fahren in diese Richtung. Das ist ja die Haltung, das ist unsere Haltung, das ist unser Ziel, das ist unsere unser Serviceverständnis. Aber innerhalb dieser äh, Autobahn kann ich mich ein Stück weit bewegen und ich habe einen Freiraum. Dann machen wir uns nichts vor. Wenn äh, wenn Mitarbeiter überhaupt keinen Freiraum haben, dann bedeutet es das ja, dass man äh, etwas Herausfordernde äh, Situationen immer weiter delegieren muss im Unternehmen. Und jetzt gerade, wenn man an Beschwerden und Reklamationen denkt, dann dann wissen wir alle, gibt es ja unfassbar viele Studien und Erhebungen dazu. Je länger eine Reklamation im Unternehmen bleibt, das das heißt, je weiter sie eskaliert wird und je länger es dauert, bis eine Lösung gefunden wird, umso teurer wird sie äh, in der Regel. Und deswegen tut man gut daran, äh, eben den Mitarbeitern dort äh, an, genau an, an dieser Schnittstelle eben auch einen, 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 einen Lösungsfreiraum zu geben und äh, sie gut auszubilden, damit sie den nutzen können.
0: Der, der Freiraum ist das eine. Und ich denke auch, die, die ja, Priorität eben auch über die, über die Firmenphilosophie, mhm. die, die ich... Äh, ähm, eben auch dann als als Führungskraft trage. Weil wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, jetzt äh, Maschinenbau und ich sage, ja ähm, Privo 1 haben eben die Neumaschinen äh, ja. und wenn es jetzt darum geht, ein Ersatzteil zu fertigen, dann steht es halt in der Produktion-Reihenfolge äh, ganz hinten an. Dann wird es natürlich auch schwierig sein, erfolgreich äh, zu sein ähm, Absolut. im Service.
1: Absolut. In der Automobilbranche sagt man, das erste Auto verkauft der Verkäufer, das zweite verkauft die Werkstatt. Und das, das, das gilt, glaube ich, für den Maschinenbau, wie für den Aufzugsbau für ganz viele Branchen. Äh, äh, wenn, wenn Das Zusammenspiel muss ja richtig gut funktionieren. Die, die Kundenbeziehung fängt ja eigentlich erst an, wenn wir jetzt beim Produkt bleiben, wenn die Maschine verkauft ist, dann fängt ja eigentlich die Kundenbeziehung erst an zu wachsen. Und ob ich den richtigen Partner gewählt habe. Also ich komme ursprünglich aus der Druckindustrie. Wir haben ja, hab ja sehr viel mit Maschinen äh, zu tun gehabt in meiner Vergangenheit. Ob man den richtigen Partner gewählt hat, ob man die richtige Maschine gekauft hat, das weiß man immer erst, das ist ein bisschen wie im Privatleben. Das weiß man immer erst, wenn es nicht so glatt läuft. Und ob man dort auch jemanden hat, der äh, dann wirklich äh, schnell äh, und auch über kurze Wege eine gute Lösung findet oder ob jemand dann nicht mehr so ganz interessiert ist äh, an einer Situation, wenn der Kunde in einer schwierigen Situation ist.
0: Gibt es da, Sie sind ja neben äh, kino mhm. wo wir uns heute ja auch ja. Äh, sehr freuen, im Rahmen unserer Turnaround-Forum nachher gemeinsam die Veranstaltung äh, zu haben. Buchautorin hatte ich schon ähm, genannt, sind Sie auch noch ähm, Unternehmensberaterin, ja. das heißt, Sie sind ja auch in den in Unternehmen. Ähm, gibt es da gerade für dieses Thema Freiraum äh, den Stellenwert äh, im Unternehmen entsprechend auch äh, zu, zu setzen? Gibt es da äh, praktische Handlungsempfehlungen, wie man so etwas in einem Unternehmen auch, mhm. auch verankern kann?
1: Na, also erstmal, ich habe festgestellt, man, ich möchte es mal so ausdrücken, die letzten Jahre standen doch sehr stark unter Prozessen. Und das, das wir Deutschen
0: ich. sind in der Prozess. Hatte ich vorhin, wo Sie die Autobahn genannt haben, <lacht> habe ich mir schon gedacht, da, da waren wir Deutschen wahrscheinlich <lacht> relativ gut. So, aber sobald wir vielleicht auch rechts und links von der Leitplanke gehen sollen, da tun wir uns vielleicht auch ein Stück weit schwerer, als es vielleicht in anderen Ländern
1: äh, ja, also ist. Ja, äh, also ich glaube, es war schon richtig, sich auf Prozesse zu konzentrieren, weil ich sage immer, ein guter, vorausgesetzt ist ein richtig guter Prozess bedeutet natürlich für Kunden auch, dass man eine konsequente und eine zuverlässige Qualität hat. Aber das haben wir natürlich auch festgestellt in den letzten Jahren und das spüre ich, das spüren wir sehr stark bei uns in unserer Beratungsagentur, dass Kunden sagen: Naja. Prozesse haben wir ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren, auch mit Hilfe der Digitalisierung. Aber irgendwie, so der Funke springt natürlich auch nicht so richtig über. Das, ich, was ich damit sagen möchte, ist, ein Kunde ist ja nicht begeistert, weil ein Prozess funktioniert. Das ist natürlich schon schön, <lacht> wenn Prozesse funktionieren, aber so der richtig, der Funke springt da nicht über. Und wir stellen fest... Das ist der Hygienefaktor, der muss funktionieren. Ja, so, wir, das ja. ist das Kerngeschäft. Ja, ne? ja. Und ähm, wir stellen fest in den letzten Jahren, dass viele Kunden sagen, das sind wir jetzt ganz gut, aber irgendwie wir, wir brauchen jetzt etwas, was eine was wieder eine, eine, eine andere, eine andere Qualität ist noch dazu und äh, da kommt der Freiraum, da kommen die Menschen wieder dazu äh, und die Verbindung auch, so wie ich das vorhin gesagt habe. Und wie macht man das? Na ja, man muss jetzt also erstmal geht es darum, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut ausbildet äh, im Umgang und zweitens, dass man ich nenne das immer Freiraumkatalog. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so, ein, ist nicht so ein sexy Wort, aber das beschreibt das glaube ich ganz mhm. gut, dass man äh, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben auch verdeutlicht anhand von Beispielen, anhand von Beschreibungen, äh, was sie entscheiden dürfen. Also dass man sagt, was, das ist euer Entscheidungsfreiraum, das könnt ihr entscheiden direkt in der ersten Situation, in der Interaktion mit dem Kunden. Da müsst ihr auch gar nicht fragen. Und dass man diese Freiräume eben beschreibt. Wir machen das in Freiraumkatalogen sozusagen, sodass sich, dass sich die Teams dann eben auch sicher fühlen. Denn die Regel ist, also viele Führungskräfte sagen, ja, aber was passiert denn, wenn die Mitarbeiter dann den, diesen Freiraum sprengen? Ganz Offen gesagt, das ist eine Erfahrung, die ich sehr selten mache. Ich mache eher die Erfahrung, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Freiräume gar nicht, also nut gar nicht nutzen, zumindest nicht bis äh, zum Ende nutzen, weil sie eher äh, die Sorge haben oder die Angst haben, etwas falsch zu machen. Äh, und insofern äh, bedeutet das für mich zwei Dinge. Erstens, dass man die Freiräume gut beschreibt, dass man äh, Mitarbeitern ein gutes Gefühl gibt, was ihr Freiraum ist. Und zweitens für die Führungskräfte, dass sie diese äh, dass sie diese Entwicklung und dass sie diesen Prozess ja gut begleiten und äh, Mitarbeiter auch ermutigen, ihre Freiräume zu nutzen. Denn das macht äh, am Ende dem Unternehmen äh, spatz Geld und am Ende auch für die Führungskräfte bedeutet das eine Erleichterung im Alltag, weil, sie, weil nicht alle Entscheidungen zurückdelegiert werden an die Führungskraft.
0: Beziehungsweise ist es ja auch für, für die Mitarbeiter selbst, wenn ich dann dem Kunden wirklich helfen konnte und nicht sagen musste, jetzt ich gehe nochmal auf das Beispiel ja. zurück. Die Dame hat sich ja bei mir entschuldigt, ja. dass sie mir eben nicht weiterhelfen darf, weil die Regulatorien so sind. Mhm. Wenn sie jetzt diesen Freiraum gehabt hätte, hätte sie mir ja mit Sicherheit die Frage beantworten können. Und es wäre ja für sie persönlich auch, dann ein ganz anderer Stellenwert mhm. gewesen, anstatt mich einfach nur wegzuschicken, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich jetzt unzufrieden mit ihr denke und vielleicht auch sagt, die ist vielleicht auch gar nicht kompetent dazu ja. gewesen, hätte sie dann auf der anderen Seite eigentlich mit ihrer Kompetenz auch ganz anders agieren können. Also insofern ist es ja auch für, für das Thema, die Mitarbeiter dahin zu befördern, ein absolut positives Signal.
1: Absolut. Mitarbeiter fühlen sich einfach mündiger, wenn sie, wenn sie etwas direkt auch fertig machen können. Das hat ja auch was mit Arbeitszufriedenheit zu tun. Wenn ich etwas abschließen kann und auch positiv abschließen kann, ist das ja ein gutes Gefühl. Und ich glaube, kein Mitarbeiter sagt gerne, da muss ich erst mal nachfragen. Also es ist ja ein Satz, den hören wir ja dann in der Regel in solchen Situationen. Das ist ja nicht etwas, was jemand, äh, was jemand per se gerne sagt. Also das wirkt an ganz vielen äh, Stellen am Ende auch bei dem an dem an, der, an, der, an dem Faktor Mitarbeiterzufriedenheit und das für mich heute mindestens so ein wichtiger Faktor wie das Thema Kundenzufriedenheit. Denn ich habe noch nie erlebt, dass äh, Unternehmen, die äh, wenig zufriedene Mitarbeiter hatten, Kunden begeistern können. Also das äh, das ist etwas, äh, was es nicht gibt. Also nur wenn intern, äh, eben äh, wenn ich begeisterte Mitarbeiter habe oder äh, engagierte, motivierte Mitarbeiter habe, dann kann ich äh, am Ende Kunden begeistern. Und umgekehrt, das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist auch keine Einbahnstraße, sondern äh, begeisterte Kunden motivieren ja wiederum die Mitarbeiter. Das hat ja auch was mit Stolz zu tun, wenn man sagt, man arbeitet für ein Unternehmen, das eine hohe Kundenzufriedenheit erzeugt, dann, dann spürt man das, ja, machen wir uns nichts vor. ja. Und das hat auch etwas äh, zu tun damit, dass man stolz darauf ist, wo man arbeitet und äh, stolz darauf darauf ist, ein Mitarbeiter in einer, in, einer, in einer richtig guten Organisation zu sein.
0: Der Kunden begeistern, das erinnert mich eines, eines Ihrer Bücher. Es müssen mir vielleicht bei dem korrekten Titel noch mal helfen, Serviceglück, magische Momente mitten ins, ins Kunden Kundenherz. Herz, genau, genau das, das einfach der Titel. Alleine hat mir schon sehr viel, sehr viel Freude bereitet, weil es, wie gesagt, unsere eigene Unternehmensphilosophie, die Kundenerwartungen eben auch zu übertreffen, sehr, sehr gut trifft. Aber Stichwort magische Momente, wann, wann hatten Sie denn Ihren letzten magischen Moment?
1: gestern Abend mit Ihnen, wenn ich das nicht mit Ihnen persönlich, sondern mit ihrem, mit ihrem mit Ihrem Empfangspaket auf meinem Zimmer, als ich hier angekommen bin und extrem hungrig war und äh, ich mir gedacht, okay, jetzt werde ich gleich den Roomservice Service anrufen, um mir was zu essen zu bestellen. Ich dachte mir, das dauert sicherlich wieder mindestens 20 Minuten und dann kam ich ins Zimmer und da war da so ein schönes Setup äh, und ein äh, Welcome-Paket, ein, ein bayerisches und da habe ich mich richtig gefreut. Also insofern war das für mich gestern Abend ein, äh, ein richtiger Wow-Effekt. Dankeschön dafür. Okay,
0: das war jetzt äh, <lacht> gesprochen, also das wollten wir, aber freut mich natürlich, wenn das, wir haben uns auch tatsächlich äh, äh, Gedanken äh, im Vorfeld gemacht, wie wir Ihnen da eine Freude machen könnten und Ihnen als Service-Expertin da auch ein, ein Stück weit einen äh, Service auch auch leisten können. Jetzt hatten Sie öfters mal, ist auch das Stichwort gefallen, äh, das Thema Service nicht nur ähm, zum Zufriedenstellen äh, der Kunden, sondern eben auch entsprechend, um Kunden auch, auch zu halten, um auch positives, äh, das Thema Kommunikation möchte ich auch gleich nochmal mit Ihnen gerne ähm, beleuchten, um eben auch ähm, positives Kundenfeedback weiterzutragen und damit eben auch ein positives Image ähm, des, des eigenen Unternehmens, aber natürlich auch das Thema ähm, der der Monetarisierung. Mhm. Wenn wir von von Resilienz, von Geschäftsmodellen sprechen, sprechen wir natürlich auch immer über die Profitabilität ja. von von Geschäftsmodellen. Und in vielen der Geschäftsmodelle, die wir sehen, ist eben gerade das Thema Service eigentlich der, der Ertragshebel. Mhm. Nicht unbedingt heute, ja. aber äh, zumindest in den... In, in den Planungen oftmals in die Zukunft gerichtet. Jetzt weiß ich, Sie sind keine Pricing-Expertin, aber ich würde gerne auf einen Aspekt eingehen. Was sind denn aus Ihrer Sicht, damit es erstmal zu einer Monetarisierung kommen kann, muss ja mein Serviceprodukt auch erstmal zum Fliegen kommen. Ja. Was sind denn aus Ihrer Sicht Erfolgskomponenten, Erfolgskriterien, um eben auch einen Service anzubieten, der dann auch sich monetarisieren lässt?
1: Also die wichtigste Voraussetzung, dass ja Kunden überhaupt mal per se überhaupt bereit sind, für einen Service Geld zu bezahlen oder für eine Dienstleistung Geld zu bezahlen, ist ja, dass die Dienstleistung ähm, einen, einen Engpass des Kunden bedient. Wenn die Dienstleistung keinen Engpass äh, bedient, dann sind wir nicht bereit, für eine Dienstleistung Geld auszugeben. Das heißt, der erste wichtige Faktor ist, dass wir herausfinden, wo liegen die Engpässe bei unseren Kunden und wie können wir mit intelligenten Dienstleistungen, intelligenten Services diese Engpässe äh, bedienen. Das Wichtige ist dabei, dass etwas, was die Engpässe der Kunden sind, das sagen sie in der Regel nicht in der Kundenbefragung, in der schriftlichen, sondern dazu gehört der Dialog, indem wir eben zwischen den Zeilen auch hören, wo liegen denn die Engpässe, damit wir nach vorne sozusagen innovativ Dienstleistungen entwickeln können. Also das ist der allerwichtigste Faktor. Wenn die Dienstleistung keinen Engpass bedient, dann wird man keinen Markt dafür finden. Das Zweite ist, dass wir lernen müssen. Äh, Dienstleistungen und Services auch mehr, ich sage immer so, inszenieren. Mir fällt immer auf, Produkte werden ja unfassbar inszeniert äh, in, in den allermeisten Branchen und äh, ich habe hab schon gesagt, ich komme ursprünglich mal aus der Druckindustrie, wenn man früher so eine Truppe angesehen hat äh, und auf, auf der Messe, da hat man immer gesehen, wie Druckmaschinen inszeniert werden und äh, alles, alles überall geht es ums Produkt. Service fällt meistens dann... Oder auch, auch bei
0: Autovorstellen, ne, wenn in, das neue ja, Modell kommt. Äh, ja, In fast allen Branchen mit. ist es so, wo es ein anfassbares
1: mhm. Produkt gibt. Service, äh, Dienstleistungen und Services sind ja nicht anfassbar, eben Intern Giebel und äh, da fällt mir mal auf, die werden wenig inszeniert. Dabei würden Dienstleistungen und Services ja viel mehr Inszenierung brauchen als Produkte, weil sie eben nicht anfassbar sind. Das heißt, äh, wir brauchen es sowohl in der Kommunikation, in der Emotionalität, in der Darstellung äh, des Nutzens und äh, auch in der Beschreibung äh, ist es meistens eine relativ nüchterne Sache, um das mal so auszudrücken. Und dort würde ich mir wünschen, dass wir Dienstleistungen genauso inszenieren, wie wir das bei den Produkten machen, eben mindestens genauso inszenieren. Und ein, äh, aus meiner Sicht ein wichtiger Fehler der Vergangenheit war, dass man so Service oft, so dazu, darf ich das sagen, es war so ein Add-on, das hat man so mhm. dazu geschenkt. So. Ähm, und da haben sich natürlich Kunden auch dran gewöhnt, dass man sagt, der Service, äh, der ist so der ist so all-inclusive äh, äh, mit dabei. Und da hat sich natürlich sehr viel verändert, weil sich... Also das
0: heißt, wir stellen ja zum Beispiel von einem Callcenter, der früher... Ganz genau. Also wirklich... Äh, und kein, kein hoher war, sage ich mal. Ist, äh, erleben Sie aber heute, dass das auch schon...
1: Ja, absolut. Und dann darf man nicht vergessen, dass der Anspruch an, äh, an, die, an das Fachwissen sich äh, in den letzten Jahren ja un fassbar erhöht hat. Das heißt, heute müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja ein deutlich höheres Fachwissen haben. In, in technischen Branchen sind es ja auch, eben auch durch die Digitalisierung ganz andere technische Ansprüche. Da haben wir Mechatroniker, ganz neue Berufsbilder, die wir brauchen, um überhaupt hier die Fachli erstmal die Grundfachlichkeit zu haben. Und das bedeutet natürlich für Unternehmen, das kostet Geld. Ich, ich brauche für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine super Ausbildung und das schlägt sich natürlich auch in den Dienstleistungen nieder. Das heißt, Service ist viel anspruchsvoller geworden als in der Vergangenheit äh, an vielen Stellen. Und das, äh, das Sie haben über Pricing gesprochen. Mhm. Das bedeutet natürlich auch im Pricing, das gut darzustellen, auch zu, zu argumentieren, damit Kunden das auch bereit sind zu
0: bezahlen. Ich greife nochmal den, den Punkt auf, die Kundenbedürfnisse zu, zu, auch wirklich zu, zu definieren. Ich denke, da ist sicherlich auch das Thema der, der Zielgruppe, sich darüber Gedanken zu machen, mhm. weil es kann ja durchaus sein, dass ein, ein Service ja, jetzt war ja vielleicht bei der Altersgruppe. In einer Altersgruppe funktioniert der wunderbar, ja. eine andere, eine jüngere, sieht da vielleicht gar nicht so den mhm. Bedarf. Das muss ja, denke ich, sehr stark in den in den Fokus rücken. Oder aber auch, ähm, wenn ich mir überlege, ich habe ein bestehenden, bestehendes Serviceangebot, das funktioniert hier beispielsweise sehr, sehr gut. Heißt ja auch nicht zwingend, wir haben viele Unternehmer, die sind auch interna international tätig, kann ich das so einfach dann auch in andere Länder ausrollen oder Umgekehrt, das, was in Amerika sehr, sehr gut funktioniert, funktioniert ja oftmals, gibt viele Beispiele, funktioniert dann eben in Deutschland äh, überhaupt nicht. Ja.
1: Ja, das, das ist definitiv so. Ich glaube sogar, wir können gar nicht mehr richtig in Zielgruppen denken, also das ist äh, schon äh, fa fast nicht mehr machbar. Ich, de ich, ich denke eher anlassbezogen, denn wir haben ja oft in, in einem, demselben Geschäftsmodell, nehmen wir mal nur das ganz Banales, eine Tankstelle. Äh, da ist schon ein Unterschied, tanke ich an der Tankstelle, wenn ich einen Leihwagen am Flughafen zurückgebe, äh, habe ich einen ganz anderen Engpass, meistens bin ich un zeitlich unter Druck, äh, da würde ich am liebsten Self-Service haben von A bis Z, ich tanke an der Tanksäule selber, ich bezahle über eine App direkt an der Tanksäule pft, und fahre wieder weg, muss gar nicht in in den Shop reingehen. Äh, zwei Stunden später bin ich vielleicht äh, gelandet zu Hause, äh, begrüße meine Kinder, gehe am Nachmittag mit den Kindern, äh, mache einen Ausflug. Die Kinder sagen, ich möchte ein Eis haben. Man hält wieder an der Tankstelle und man hat einen und denselben Tag, einen und denselben Kunden, ein und dasselbe Geschäftsmodell, aber eine komplett andere Erwartungshaltung an das Thema Service. Am Nachmittag möchte ich einen schönen Shop haben, ich möchte eine prall gefüllte Eistüte, äh, Eistruhe haben. Ich möchte vielleicht einen Mitarbeiter hinter der Kasse äh, haben, der einen kleinen, charmanten Satz für, die, für meine Kinder übrig hat und äh, insofern denke ich hier anlassbezogen, äh, wenn wir, wenn wir äh, Services denken, denn die Anlässe äh, erfordern oft unterschiedliche äh, Services und das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist natürlich auch so, dass äh, natürlich interkulturell und auch äh, international betrachtet äh, nicht jeder Service, der bei uns funktioniert, in anderen Ländern funktioniert und umgekehrt natürlich auch nicht. Deswegen tut man immer gut daran, wenn man äh, sehr gut auch verankert ist in den einzelnen äh, Märkten und dort, äh, wie, ich, ich möchte man sagen, die Augen und Ohren offen hat, was, denn, was, was die Kundinnen und Kunden dort brauchen und welche Gewohnheiten sie haben, was sie mögen, was sie nicht mögen und wo eben deren Engpässe sind. Und das ist sicherlich eine ja, das ist das bedeutet Flexibilität auch zu haben in den Märkten.
0: Jetzt haben Sie gerade das, das Beispiel Tankstelle gebracht und das hat mich <lacht> hat mich gerade äh, einen Gedanken spielen lassen und zwar gab es vor vor geraumer Zeit auch eine große Tankstellenkette, mhm. die haben mal den den Tankwart wieder ja. eingeführt gehabt. Mhm. Ähm, ich habe den Service auch ein paar Mal genutzt, aber ich glaube, inzwischen gibt es den, äh, den gar nicht mehr. Und, und für mich war halt ein, ein Thema, mir war immer sehr unklar, ob ich jetzt eigentlich diesen Tankwart selber ein Trinkgeld gebe mhm. oder ob das an der Kasse passiert. Da konnte man irgendwie so ein Kreuzchen machen, da war irgendwie ein Euro verbunden, aber da war mir auch unklar, bekommt das jetzt der Tankstellenpächter oder bekommt das die Tankstellenkette? Also ich denke, das Thema auch, dass man einen Service entsprechend beschreiben kann. Da kommen wir auch vorhin mhm. auf. Das Stichwort auch nochmal der 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 Kommunikation das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Faktor. Weil oftmals hat man das Gefühl, vielleicht ist auch derjenige mit dem Service an der Stelle überfordert.
1: Transparenz und Klarheit ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir dass wir auch aus der Kundensicht den Service verstehen. Und der der gute alte Tankwart, also alt war ja nicht zwingend, ja <lacht> äh, äh, ist das Beispiel habe ich ganz oft diskutiert in den letzten Jahren. Ich persönlich mag das gerne, aber das ist ja immer eine Geschmacksfrage. Da kommt vielleicht meine weibliche Note dazu, weil ich mich immer freue, wenn ich das alles gar nicht anfassen muss und nicht mit meinen Schuhen da in der halben Öllache da stehen muss. Aber das ist das ist Geschmackssache. Junge, wenn ich das so sagen darf, junge Männer sagen mir oft, Mensch, das ist, ich brauche das nicht. Ja, also das ist ja ganz ganz unterschiedlich. Aber definitiv was Sie sagen, es ist sehr wichtig, dass man den Service versteht. Dass er einfach ist, dass er gut kommuniziert ist, dass, er, dass man klar ist, was, was mache ich, wen bezahle ich oder äh, wo bezahle ich und wie bezahle ich. Also all diese Faktoren spielen natürlich für die Akzeptanz von Services eine große Rolle.
0: Jetzt hatten wir folgendes Thema ähm, noch, der, der der magischen Momente. Ähm, wir, wir in Deutschland meinen ja oftmals nicht so, in dem Service-Level <lacht> zu leben wie vielleicht woanders. Ähm, woran liegt das aus aus, aus Ihrer Sicht? Ähm, was was macht es uns vielleicht manchmal so schwer, auch auch exzellenten Service ähm, zu erleben?
1: Nein, ich werde ja oft Nachdem ich Österreicherin bin, werde ich oft gefragt, warum ist denn das so, die, äh, Österreich ist so ein es ist so ein Gastgeberland und äh, Deutschland ist irgendwie so nüchtern. Auf der anderen Seite ist es immer so, dass die dass ja deutsche Gäste unglaublich gern nach Österreich fahren, weil sie die Gastfreundschaft ja auch gerne mögen. Und warum ist das so? Also aus meiner Rolle spielt, äh, aus meiner aus meinem aus meinem Gedanken spielt natürlich auch immer die Geschichte eine Rolle. Und äh, Deutschland hat eine ganz andere Geschichte als äh, Österreich, wenn man es mal ganz lang betrachtet. Und äh, wir sind ja eher, ich fühle mich ja hier zugehörig, ähm, wir, wir leben ja schon über 30 Jahre hier, äh, wir sind eher so ein Ingenieursland, also so ein bisschen ein technisches äh, Land. Und das spürt man auch heute noch, wenn gleich ich schon das Gefühl habe, dass sich, äh, dass sich etwas verändert. Das, also das wäre jetzt äh, ungerecht, aber natürlich hat Präzision eine große Rolle gespielt. Äh, Technologie äh, eine große, äh, spielt eine große Rolle. Und so die Emotionalität, die war da nicht ganz so naheliegend. Österreich ist ein Totales äh, Tourismusland, traditionell, historisch schon. Ähm, und da, das, man hat nur Gäste, wenn man nicht zu ihnen ist. Also sonst kommen die nicht wieder. So einfach ist das, ja. Äh, und äh, insofern äh, ist es traditionell eben, äh, eben ein Gastgeberland. Ich würde mir mal wünschen, ich sage mal, wenn man unsere Ingenieurskunst, verbinden mit einer mit einer ich sage mit einer, einer verbindlichen Herzlichkeit und eben auch mit so einer mit diesen magischen Momenten, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann wäre das eine ganz wundervolle Kombination. Also auch dass die beiden Dinge äh, sollten zusammengehören.
0: Das ist schon ein sehr positiver Ausblick. Thema Ausblick würde ich gerne auch noch mal zum zum Abschluss darauf eingehen. Wir hatten jetzt viel auch über das Thema der Digitalisierung gesprochen. Digitalisierung äh, ergeben sich auch sehr viele Möglichkeiten, insbesondere jetzt auch über das Thema äh, Daten, ähm, auch Richtung Service. Mhm. Und das wäre auch dann meine Frage, was da Ihre Erfahrungen schon sind, vielleicht auch, auch Prognosen. Ähm, kann ich ja über das Thema der Daten sehr viel individualisiertere, mhm. sehr viel besser zugeschnittene äh, Serviceprodukte auch auch maßschneidern. Ja. Gibt es da schon, schon, schon Beispiele, wo Sie sagen, Mensch, da funktioniert das nach vorne? Oder auch dieses Thema ja, Verzahnung äh, stationär, Online- äh, ähm, digital äh, funktioniert dort auch schon deutlich, deutlich besser.
1: Ich glaube, was ja ganz entscheidend ist, äh, Kunden sind ja dann nur bereit, viel über sich preiszugeben. Das bedeutet ja immer, dass ich auch als Kunde bereit bin, Dinge über mich preiszugeben. Auch Datenschutz haben wir auch noch äh, irgendwo, ja. <lacht> äh, also äh, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Da gehört für mich im Vorfeld schon mal eine, als Grundlage eine Beziehungsebene dazu. Denn ich bin ja nur bereit, etwas über mich preiszugeben, wenn ich eine gute Beziehungsebene habe und wenn ich, wenn ich Vertrauen habe. Und das Zweite, was da ja dazu gehört, Daten haben ja im Kern nur dann einen Wert, wenn es mir gelingt, Daten so intelligent miteinander zu verknüpfen, dass ich eben, wie wir sagen würden, der next best action aus der Sicht des Kunden ableiten kann. Also, dass ich sozusagen der, der next besten Aktivität des Kunden einen Schritt voraus bin.
0: So eine Art of service. Ja,
1: genau. Predictive Service bieten kann, genau. Und äh, und auf den auf den Kunden äh, zugehen kann. Und ja, äh, da entwickelt sich natürlich äh, enorm viel. Da passt das Schlüssel noch nicht immer ins Loch. Das kennen wir alle, wenn wir online etwas bestellt haben und der Algorithmus durcheinander kommt, wenn wir plötzlich mal ein Seniorentelefon bestellt haben. Dann kriegen wir plötzlich lauter Seniorenangebote. Das, das kennen wir alle, wo man dann so schmunzelt, weil man natürlich genau weiß, äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie wie das zustande kommt. Aber natürlich, äh, natürlich äh, entstehen da äh, zukunftsorientiert enorm viele Lösungen. Und ich äh, meine auch, damit ist, äh, das, dem kann man natürlich auch eine Portion Skepsis gegenüberbringen, wie wir das ja häufig machen an dieser Stelle. Ich glaube, wir können dem aber auch viel abgewinnen, weil äh, es ja an vielen Stellen auch einen Nutzen gibt, äh, wenn ein maßgeschneidertes Angebot sozusagen auf uns zukommt und uns auch das, die, die Welt, also aus der Kundensicht meine ich jetzt, die Welt äh, etwas leichter macht. Also insofern äh, ist es sicherlich die Zukunft von Service, äh, dass wir, Daten intelligent verknüpfen und intelligente äh, Services daraus ableiten können, für die Kunden maßgeschneidert, sozusagen made for me. Äh, und das ist ja die Kür in Sachen Service.
0: Definitiv. Und ähm, das, was Sie auch beschreiben, zeigt auch, glaube ich, gute Serviceprodukte eben auch unabhängig davon sind, ähm, über welche Form der, der Kunde letztendlich es auch in Anspruch nehmen möchte. Also möchte ich eben entsprechend mich online registrieren oder möchte ich eben auch die, die Möglichkeit haben, klassischen ein Formular auszufüllen. Es gibt ja eben, das hatten Sie vorhin sehr schön beschrieben, es gibt ja Situationen auch, wo mir das eine oder das andere sehr viel sehr viel näher liegt. Absolut.
1: Und ich, ich mag gar nicht unterscheiden zwischen den Kanälen. Ich glaube, man kann. meine Mutter ist 76. Die ist pfiffig, die ist mobil, die ist noch richtig gut dabei. Die hat auch ein Smartphone, die, die macht auch ganz viel. Was ich damit sagen möchte ist, wir können dann nicht sagen, die Kunden bewegen sich da, die Kunden bewegen sich da. Das ist der richtige Kanal für den. Ich bin ein Freund davon, dass wir die wir, müssen ja die, wir müssen ja die Kanäle immer miteinander denken. Ein Kunde mag heute wählen. Sie mögen einmal in die Filiale gehen, wie Sie vorhin beschrieben haben. Sie mögen vielleicht einmal irgendwo anrufen und vielleicht schreibe ich mal eine Mail oder ich oder ich, oder ich spreche mit dem Bot. Also wie auch immer. Ich trenne diese Welten gar nicht und. Das, äh, da sind wir, da sind wir noch, nicht, noch nicht angekommen. Machen wir uns nichts vor. Äh, die, die, die Kommunikationskanäle sind noch nicht immer integriert im Alltag. Die werden sind an vielen Stellen äh, ja schon noch etwas getrennt voneinander. Und äh, wenn, man, wenn man das harmonisiert hat, zum Beispiel stationär äh, im Handel, stationären Handel, und E-Commerce und all die Faktoren, die es gibt, dann, äh, dann sind wir aus meiner Sicht einen erheblichen Schritt weiter. Weil dann kann, hat der Kunde immer die Wahl, wie möchte er mit einem Unternehmen äh, kommunizieren. Und eins ist ganz klar, Kunden wollen heute nicht mehr mit der Gießkanne äh, hier äh, begossen werden, sondern äh, sie möchten, sie erwarten heute einen individuellen Service. Und da hilft uns natürlich die digitale Welt sehr, äh, dass wir individuell werden können, dass wir persönlich werden können. Und äh, das äh, in, der Digi also in digitalen Kanälen, aber natürlich dann auch in der persönlichen Ansprache. Denn für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im persönlichen Kontakt am Telefon oder auch wirklich in der persönlichen Begegnung ist natürlich eine eine richtig gute Datengrundlage auch eine Erleichterung, um äh, sehr professionell ähm, auf Kunden zuzugehen. Vielleicht darf ich zu Ihrer Frage vorhin noch etwas ergänzen, als wir über, die, über, die, über das Ingenieursland gesprochen haben. Ich sage immer, wenn, eine wenn jemand fachlich ist und vielleicht sogar also ein fachlicher Profi ist, aber überhaupt keine Empathie hat und keine Herzlichkeit, dann ist es ja immer kalt. Das ist ja immer kalt in der Interaktion. Und deswegen äh, sage ich immer zu, äh, zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben aus einer sehr großen Fachlichkeit heraus agieren müssen, das macht sie nicht schwächer, wenn sie emotional dabei mhm. sind, sondern ganz im Gegenteil, das macht sie stärker. Und das ist mir so, das ist mir immer so wichtig, dass man nicht, dass man nicht glaubt, man, nicht, man wirkt weniger kompetent. Und machen wir uns nichts vor, wir haben ja immer lieber mit Menschen zu tun, die erstens mal was können. Und zweitens auch mit Menschen, die sympathisch sind, und wo wir das Gefühl haben, da sind wir richtig. Wenn es einer schafft, dann die oder der. Und deswegen gehört für mich äh, beides äh, zusammen. Also das ist kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil. Äh, ich glaube, wenn, wir, wenn es uns gelingt, eben Fachlichkeit und Herzlichkeit, Einfühlungsvermögen zusammenzubringen, dann ist das für mich der Service der Zukunft, denn beides ist untrennbar miteinander verbunden.
0: Fachlichkeit in Verbindung, auch das Thema digital oder stationär, eben auch kein gegenseitig, sondern ein, ein, kein gegeneinander, sondern ein, ähm, sich, sich ergänzend. Da höre ich aber auch klar heraus, dass der, der, der Anspruch und ähm, auch die Anforderungen an Service werden, werden nicht niedriger, sondern ähm, aus ihrer Sicht her, und die teile ich sehr, sehr ähm, äh, ansteigen, mhm. wird eine höhere Bedeutung ähm, haben. Jetzt haben Sie aber auch von, von Ängsten äh, gesprochen. Was sind denn dann aus Ihrer Sicht, ähm, gibt es so, so klassische Stolpersteine oder äh, äh, Punkte, wo woran sich dann eben Unternehmen auch, auch schwer tun?
1: Naja, da, da möchte ich den Bogen nochmal zurückspannen zum, zu unserem Start. Äh, ich habe am Beginn gesagt, Service ist eine Haltung, die sich im Idealfall wie eine Lebensader durchs Unternehmen zieht. Und das bedeutet ja, dass es uns als Unternehmen gelingen muss, dass wir ein Serviceverständnis bei allen äh, Mitarbeitern natürlich auch erreichen. Aber Servicehaltung ist ja immer eine persönliche Entscheidung. Die kann ich ja nicht, ich kann ja jemanden nicht zwingen, eine, 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 ein Serviceverständnis zu leben, sondern das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und Servicehaltung macht sich ja immer am Handeln fest. Ich sage immer, Haltung ist das, was wir tun, wenn keiner hinschaut ist so ja was ganz entscheidendes. Das heißt, wenn äh, wenn man jetzt ne, wenn man jetzt Customer Care äh, Hotlines nimmt, dann erlebt man das ja in der letzten Zeit übrigens vermehrt, dass wenn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gespräch zu anstrengend wird, dass sie einfach einhängen, weil sie wissen ja, der Anrufer wird nie mehr wieder zu ihnen kommen, also dann äh, beendet man einfach das ja, wird Gespräch. Aber auch nie
0: wieder die Ganzleistung <lacht> des Unternehmens in Anspruch Absolut. nehmen. Absolut.
1: Und er hat auf jeden Fall keine äh, man hat auf jeden Fall eine negative Geschichte hinterlassen und das schadet der Marke. Das heißt, man so, äh, weiß
0: ja, die negativen Geschichten sind ja die, die sich
1: Absolut, absolut. Und Verzehnfacht äh, ja. oder
0: zumindest deutlich stärker verbreiten als positive.
1: Ja, und durch die Transparenz in den sozialen Medien durch Bewertungsplattformen ist ja Qualität heute sehr transparent. Und äh, insofern ist jede ist jede Geschichte ja immer etwas, was sich sehr, sehr schnell verbreitet, viel, viel mehr als in der Vergangenheit. Und äh, ich werde oft gefragt, was ist denn die gelebte Servicekultur eines Unternehmens? Und ich sage immer, das ist relativ simpel, das ist die Summe der Geschichten, die sich Menschen über ein Unternehmen erzählen. Am Ende kommt nach jeder Begegnung, nach jedem Kontakt immer eine Geschichte heraus. Und äh, in Insofern, um zurückzukommen auf Ihre Frage, was sind so die Stolpersteine in dem Thema? Ein wichtiger Stolperstein ist aus meiner Erfahrung mangelnde Konsequenz. Und wenn man so Hand aufs Herz, wenn, man, wenn ich Unternehmen oder auch Führungskräfte frage, mal ganz ehrlich, wann sprechen wir denn im operativen Alltag über Service oder Empathie, Einfühlungsvermögen, solche Qualitäten? Dann sagen meistens, naja, ehrlich, meistens gar nicht und wenn überhaupt, dann, wenn was schiefgegangen ist. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Ich bin eine große Verfechterin davon, und das ist immer unser absoluter Anspruch, dass wir in Unternehmen wirklich sehr konsequent und sehr kontinuierlich in einer hohen Regelmäßigkeit, 15 Minuten die Woche oder alle zwei Wochen, in Teams konstruktiv und positiv über diese Themen sprechen, dass wir Beispiele austauschen, dass wir miteinander den Blickwinkel erweitern, damit jeder einzelne im Unternehmen auch wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn unser Serviceverständnis? Was kann mein Beitrag dazu sein? Und damit wir auch eine Idee bekommen, wie kann ich das umsetzen? Also ich erlebe sehr selten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die morgens aufwachen und an die Decke schauen und sagen: Heute mache ich einen richtig schlechten Job. Ich ärgere heute meine Kunden wirklich maximal. Das gibt es, aber das gibt es sehr selten. Was ich allerdings viel häufiger erlebe, ist, dass sich Menschen in einer Situation in der Interaktion mit übrigens mit Kundinnen und mit Kunden und Kollegen überhaupt nicht wahrnehmen. Also manche, glaube ich, wissen gar nicht, in welcher Tonalität sie manchmal etwas sagen und auch in welcher ungeschickten äh, Formulierung. Und deswegen äh, bedeutet es, das, dass wir äh, dort eine Verbesserung erreichen, indem wir eben sehr konsequent äh, im Schurfix in, fest, in festgelegten Rhythmen sozusagen diese Themen positiv und konstruktiv adressieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und der zweite ist natürlich, dass Menschen in Unternehmen immer spüren, ob das wirklich ernst gemeint ist in Sachen, ob so eine Serviceoffensive, wie das ja oft heißt, ja, ob das ernst gemeint ist oder ob da einfach nur eine, ja, wie soll ich sagen, wieder ein Projekt gestartet wird. Und ich sage immer, Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung. Und das bedeutet ja, Service hat nie ein Ende. Und wir haben schon in 80, 80er-Jahren über Service gesprochen. Wir sprechen heute darüber. Ich verspreche uns, wir werden auch in 20 Jahren noch darüber sprechen. Das finde ich übrigens das Spannende daran. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir nie ankommen. Das heißt, das ist ja ein ein dynamischer Prozess, der immer wieder sich entwickelt durch Treiber von außen, wie Demografie, wie Digitalisierung. Aktuell haben wir Pandemie in den letzten Jahren, aktuell auch traurige Situationen, die Dienstleistungen und Service beeinflussen. Und das bedeutet für Unternehmen, dass wir, einen, dass wir das Thema permanent sozusagen immer wieder beflügeln, befeuern müssen, damit dort, damit dort eben der Fokus drauf bleibt.
0: Genau, weil Stichwort Fokus, die Energie folgt dem Fokus. Also ich muss es immer wieder transparent machen, dass es eben entsprechend auch einen, einen Stellenwert hat. Und das, was Sie gerade gesagt haben mit Ernst oder wenn es ernst gemeint ist, das passt sehr gut, weil das ist auch einer unserer äh, Slogans. Insofern ähm, war das für mich jetzt hier definitiv ein, ein magischer Moment, auch der persönliche Kontakt, dass wir uns so austauschen Konnten. Ich bin sehr positiv gestimmt, auch wenn wir, ich habe es vermieden, von der Servicewüste Deutschland zu sprechen, weil wenn ich sehe, dass wir solche Experten hier bei uns haben, dann bin ich da positiv gestimmt, dass wir auch das Thema Service in der Zukunft sehr gut gestalten werden, auch unter dem technologischen Aspekt. Insofern... Ganz herzlichen Dank an der Stelle für den, für den Einblick, auch für die praxisnahen Empfehlungen. Das, das zeigt einfach, dass Sie da gute, gute Guidelines an die Hand geben kann. Insofern können. Insofern ganz herzlichen Dank für die Zeit, danke die Ihnen. Sie uns gegeben haben.
1: Danke sehr, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.